0: 大家好，我是 Wayne。上个月的29号，星期六，首尔的白天最高气温达到了33度。首尔中路区政府大厦人潮涌动，警察不得不出动维持现场的秩序。来到现场的两万人均穿着黑色衣服，戴着黑色的蝴蝶结，有的甚至戴着黑色的面具。他们都有着共同的一个身份——教师。他们来自韩国不同的地区。之所以会在这酷热天气里走上街头聚在一起，是源于一起令人悲叹的事件。7月18日上午8点三十分，一位年仅23岁的女教师被发现在学校的教材准备室结束了自己的生命，抢救无效后宣告死亡。死者 A 某是才被首尔瑞草区西奥小学聘用一年的年轻新教师，从3月份开始担任一年级的班主任。事情被报道之后，众人纷纷猜测他为什么才成为教师一年就做出了这样极端的选择呢？究竟发生了什么，让他会在学校这样开放的空间轻生？他的死亡又究竟在呼诉着、控告着什么呢？有知情人士曝光 ，A 某是因为负责校园暴力的相关业务，受到了个别家长的持续困扰，因此才会不堪重负，做出了这样的选择。而这家长的身份呢，也非常特别，是一位国会议员。但是学校随后立即发表了立场文，表示 A 某负责的班级并没有发生校园暴力事件。但他本人也没有负责校园暴力的处理业务，不论是学校业务还是成为一年级的班主任，都是 A 某自愿选择的。而那位被指认的国会议员也进行了辟谣。但是，随着警察和教育部门的深入调查之后，在 A 某生前写下的业务手册上，发现了导致他做出这个行为的决定性事件。工作手册上详细地记录了班级里面发生的一点一滴。A 某从学期初开始就记下了特定学生的问题行为，并且苦恼如何才能够更好的指导学生。手册当中他还写着他的决心：如果发现孩子的问题行为，说不礼貌的话或踢腿等不礼貌的行为，就要好好进行教育。但是他的决心并没能够实现，于是 A 某陷入了深深的自我怀疑和忧郁之中。今年六月份 ，A 某写下了和家长的对话内容。某位家长对他教育方式感到非常不满。质疑他为什么总对我的孩子这样 ？A 某的郁闷和矛盾在手册上是一览无余。不管孩子做了什么，我只能放任不管吗？ 7月12号，班级里面发生了一起事件：一个孩子用铅笔去划另外一个孩子的书包。那孩子们在抢夺铅笔的时候，其中一个孩子划伤了自己的额头。孩子的伤势并不严重，但是该家长数十次的拨打了 A 某的私人手机，训斥他没有管理好孩子们。A 某不堪家长的持续电话，向学校申请了帮助。校方安排了两边家长见面，一起解决这起事件。但是没有想到，该家长还是没有息怒。之后呢，也多次的频繁联系该老师。当天 ，A 某给妈妈发去了满是眼泪表情的消息。母亲问他发生了什么事儿，他在三个小时之后才短短的回复了一句：“太累了。”而就在铅笔事件发生约一周之后 ，A 某选择了自杀。据同事教师的证词 ，A 某在下课之后也不停地被家长联系，甚至被威胁要投诉他，因此他感到了极大的恐惧和不安。除了铅笔事件之外，班里面还有一个孩子让他十分的困扰。这位学生总是拿着剪刀大喊大叫，动不动就闹事儿。但是 A 某联系家长之后得到的回复却是：“我孩子在家里不这样，为什么就在学校这样呢 ？”A 某亲生原因公开之后，引起了韩国全国教师们的共感和愤怒。纷纷开始控诉平时家长们对教师作威作福的行为。老师们的帖子里写道：有的家长说怕引起孩子们的攀比心，不允许老师使用苹果手机，怕孩子们跟着学坏，让老师们不要喝咖啡；有的家长希望老师直到孩子毕业之前都不要怀孕，这样才能够专心地教导自己的孩子。有的家长还说，孩子完成不好作业，导致了夫妻成天争吵，家庭被破坏，这都是老师的问题。有的老师因为让挑食的孩子尝尝蔬,蔬菜，却被举报是虐待儿童啊！更有甚者，只是因为老师家访电话里的声音太过于活泼了，以令人反感的原因被投诉了。教师们自发地往 A 某就职的西奥小学送去了表示哀悼的白色花圈。事发之后，校门口也摆满了悼念 A 某的鲜花和纸条。而该校的一位家长却在论坛上发了文章。称孩子们会产生心理阴影，让大家对事情保持沉默，不要追到，并且称自己也和学校投诉了这件事情。文章一发布就引起了争议，网友们纷纷评价：就是这种只把自己的孩子当人，丝毫没有同理心的家长，才会导致了 A 某死亡这样的悲剧。但这样的现象似乎并不是个例。一位教师在社区发布了一个帖子，称自己因为把联络工具的头像换成了悼念的黑色丝带。马上就收到了家长们的短信，短信里写道：“您也知道老师的头像可能会对学生产生负面影响吧？孩子还很小，老师的每一个行为都会产生很大的影响。这件事情还没有查明事实关系，孩子们可能会因此受到伤害。希望您不要提及这件事儿。”虽然家长们不希望孩子受到伤害，这种心情可以理解，但是因为孩子们太小了，不让孩子们去哀悼死去的老师和自己朝夕相处了一年的老师，被这样成为一个禁语，被硬生生的抹去了存在。通过这样的方式为孩子们打造一个完美的温室，只接触好的情感，那他们又去哪里学会追悼、学会面对死亡的价值观呢？ A m o 的事件仿佛是一个导火线，将老师和家长之间的问题和现状赤裸裸地曝光在了光天化日之下。韩国教育部门也出面表示，对这位年轻教师的死亡感到责任重大。为了不再发生这样令人惋惜的事情，将制定有效的对策，纠正崩溃的教权。为了督促政府改革，从全国各地来到首尔中路的教师两万人自发地组织了集会，他们登上讲台，共享了教师权利受到侵害的事例。在光州广域市担任小学教师二十一年的某教师，吐露了自己去年因为被恶意举报虐待儿童而试图轻生的经历。某位首尔高中的教师表示，自己在指导学生进行升学会时，会劝他们不要去师范大学，不要当老师。来自物安的一位小学教师吐露苦衷时说道：“如果单独的私下指导学生，会不会说给学生带来了恐惧感。”如果在其他学生在场时教育学生，又会被说给学生带来了耻辱感，因为一直被恶意投诉，教师们在教学活动当中也不得不变得消极。即使孩子们做出了错误的行为，教师们呢也无法进行制止和教育。如此一来，最终受到伤害的只有善良的孩子们。为了保障教育的权利，我们应该一起发声。但是西奥小学的这一场风波还没有平息，另外一场更富争议的事件又爆发了。2023年7月26号，韩国的媒体报道，某位著名网络漫画家以虐待自闭症儿童的嫌疑，在去年9月份举报了代班的特殊教师。虽然最初的报道当中没有作者的名字，但是根据新闻当中的线索，大众很快就锁定了该漫画家的真实身份是朱浩明。朱浩明是韩国家喻户晓的漫画家，他的作品《与神同行》被翻拍成了电影，在韩国收获了千万票房。同时呢，他也出演过非常多的综艺节目、网络直播等，在大众心里面留下了非常温和、亲近的形象。朱浩明和妻子两个人都是漫画家，妻子也经常创作抚养自闭症孩子的漫画，在节目上也曾经公开了儿子的故事。因此，事件爆发之后，许多网友第一时间就想到了朱浩明。根据新闻报道，朱浩明的儿子在与一班学生一起听课时，突然在女学生面前把自己的裤子给拉了下来，让该女同学受到了极大的心理阴影，甚至因为害怕而不敢上学了。之后，朱浩明的儿子呢就被分配到了特殊班级，由特殊教师来进行教育。被分配到了特殊班级之后，儿子流露出不想上学的意思。朱浩明夫妇为了确认孩子的学校生活，没有选择和负责老师直接面谈，而是偷偷地在儿子的书包里面放了一个录音机，收集了证据，称特殊教师在教育孩子的过程当中发了脾气，用到了恶劣“我也讨厌你，你不可以去班级里，见不到以前的朋友”等话语，让自己的儿子产生了情绪上的不安，言语行为已经超出了教育的程度，是分明的虐待儿童。而该特殊教师主张自己是在说明教材里“习惯恶劣”这个表达时，教育朱浩明儿子朝着女同学脱裤子是非常恶劣的行为。那因为这个习惯，他无法再见到朋友，而不让他走到以前的教室，也并不是为了虐待他，而是为了让自闭症的孩子充分理解自己犯下的错误，才会进行夸张和反复的教育。虽然自己的确有做得不好的地方，但是作为一名特殊教师，自己每天要面对太多难以控制的学生，所以才没能够一直以平静的心态对待学生。但是朱浩明还是向裁判部要求严惩特殊教师。2023年1月份，该特殊教师受到了解职处分，而朱浩明的儿子在暑假开始前也转学到了首尔。在韩国媒体曝光了这一事件之后，朱浩明在 YouTube 频道上主动的承认了自己就是新闻当中的家长，并且上传了立场文，称自己和警察署负责儿童虐待的警官进行了咨询，但最终得到教育厅回复，反驳了他想要更换教师的申请。听说只有出具司法机构的调查结果才能够更换教师，所以经过深思熟虑之后，自己才会对教师进行了起诉。比起说是想让老师付出法律上的代价，他更想要的是达到更换老师的目的。而对于网友们质疑为什么会在孩子的书包里偷放录音设备？朱浩明称，因为自己的儿子呢是小学二年级，而且是一个自闭症儿童，担心他无法与老师同学进行正确的沟通，所以才放了录音设备。对于自己儿子对女同学做出的行为，他已经和该女同学以及家长进行了道歉，双方早就圆满达成了和解。但是网友们并不买账，称他根本就没有意识到自己的行为就是对教师进行恶意投诉，自己的孩子受到了丁点的伤害就要老师付出巨大的代价，而学校的其他家长和教师也纷纷出面作证，向法庭提交了要求妥善处理该特殊教师的请愿书。家长们称，朱浩明的儿子从入学开始就引起了许多的问题，经常打老师和其他的孩子，主要是打比自己小的女孩。但是其他孩子的家长对自闭症呢又不太了解，都非常的小心翼翼。又因为是朱浩明的儿子，所以就没有深究了。甚至在发生脱裤子事件时，还是该特殊教师一直在中间为朱浩明儿子求情，最后才能够达成和解的。平时朱浩明的妻子也经常向学校和老师提出各种要求，不分周末晚上的进行联系，而这位特殊老师都没有拒绝，所以后来他被起诉，自己也没有想到。一位家长呢也强调，因为朱浩明作家的形象太好了，所以我一直很苦恼该不该出面，但是看到了他的立场文，我觉得应该站出来反驳。而另外一位家长说：“我看到了朱作家的立场文后，愤怒的睡不着觉。他的立场文过于主观，让人无话可说。”还有家长流下了眼泪，没能够守护老师，真的是太抱歉了。我愿意每天写请愿书为他请愿。家长和学校的其他教师们也呼吁：陈朱浩明这一举动简直是丢下了一颗炸弹，将学校弄成了一片废墟后，自己呢却不负责任的逃跑了。这位教龄二十年的特殊教师，平时非常深受孩子们的喜欢，甚至有自闭症孩子因为老师被辞退而出现了自闭症更加严重的状况。校方也透露，因为朱浩明儿子的事件，不仅让涉事老师受到了极大的精神打击，正在接受精神科的治疗；偷偷录音保留证据这一事，也让其他的教师饱受煎熬，身心疲惫。就在前几日，特殊教育领域的权威专家分析了朱浩明提交给法院的录音记录，向法院提交了意见书，结论是录音中很难够证明发生了虐待儿童的行为。而根据参与该案的律师透露，朱浩明夫妇偷偷的将录音机放入孩子包里，录下授课内容，并且以此为证据起诉了教师的行为，涉及未经允许公开了他人对话，违反了通信秘密保护法。如果起诉，可以判处一年以上、十年以下的有期徒刑。由于违反通信秘密保护法不是侵告罪，因此哪怕该教师不亲自起诉，也可以由教育厅或者是韩国教师团体联合会作为第三方进行起诉。如果能够反向的控告朱浩明夫妇，那对该特殊教师被起诉虐待儿童这一案件肯定是有帮助的。但是该特殊教师却拒绝了这个提案。他说。如果孩子的父母被起诉了，真正辛苦的会是孩子。听说孩子要转学到首尔了，不知道他能不能够适应那里的环境。而朱浩明在八号公布的第二次立场文里表示，自己依然认为该教师对残疾孩子犯下了错误，这个观点没有改变。朱浩明夫妇不依不挠的态度和老师态度形成了鲜明的对比，更让大众感到了极大的愤怒。据悉，此前朱浩明聘请了两名律师。但是聘请仅仅两天后，两位律师就向法院提交了卸任信，卸任理由不明。目前朱浩明方面的法律代理人只有一名国选辩护人，而根据现行法律，虐待儿童案受害者的国选辩护人是不能够辞职的。目前该案件共进行了两次庭审，第二次庭审时朱浩明的妻子作为证人出席，并且强烈表示要求严惩涉案老师，而第三次公审将于8月28号上午进行。随着这两起事件接连引起了巨大的话题 ，2021 年的一起教师自杀事件也被翻了出来。据报道 ，2021 年的韩国京畿道某小学工作的两名教师，在六个月内分别做出了极端的选择，但是学校方面向教育厅报告死亡原因却是单纯的坠落事故。死亡的老师与一名学生的父母互发的短信就高达400条。受到学校暴力欺压的学生父母要求教师来承担责任，公开道歉，并且威胁的说要召开校园暴力委员会，给予他处分。最终，老师们不堪重负，选择了结束自己的生命。根据韩国教育局统计的结果显示，最近五年里，共有100名公立小学、初中、高中教师做出了极端的选择，其中一半以上的都是小学教师，高达57人。其后依次为高中教师28人，中学教师15人。做出极端选择的教师人数从2018年的14人增加到了2021年的22人，四年来逐步上升。而今年仅仅上半年就已经死亡了11人，而死亡原因当中原因不明最多了，达到了70人。而这部分原因不明的教师多半是因为没有留下遗书，或是学校害怕承担责任而不承认是由于业务上带来的心理原因所导致的。A 某的事件之所以能够被引起如此大的风波，是因为他选择了在学校里结束了生命。但其实，和 A 某事件一样的悲剧已经在韩国发生了太多太多了。教师在教育和引导学生的过程当中扮演着非常重要的角色，但同时呢，也应对着多方面的挑战，包括学生的行为问题、家长的期望和社会的评价等。这些挑战和压力可能导致教育从业者面临着情感和心理的困扰，也导致了家校关系变得愈发紧张，冲突和误解愈发增多。这个时候，家长与教师之间的良好合作和沟通就显得至关重要了。家长和教师应该共同的努力，为孩子创造一个积极和正面的学习环境。那这些事件引起的社会广泛关注，也表明教育体制需要更大的改革。政府、学校和社会各界都需要共同的努力，为教师提供更好的工作条件和心理支持，同时呢，也为学生提供更加有利于全面发展的学习环境。教育不仅仅是知识的传递，也更是人与人之间的连接。在教育的过程当中，我们需要更多的是人文关怀、理解和尊重每一个个体的情感和需求。那你是怎么看的呢？欢迎留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。you、okay.